0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute kommt die letzte Predigt der Sommerpredigtreihe zum Thema Haltung zeigen. Und da geht es um einen solidarischen Lebensstil. So, und ich habe mich gefragt, worin gründet eigentlich ein solidarischer Lebensstil? Und da ist mir ein Tipp des Propheten Jeremia eingefallen und ich habe gedacht, das probiere ich mal aus. Das mache ich mal, ich habe einen Selbstversuch gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören bei dieser Predigt. Vor gut 30 Jahren, liebe Gemeinde, war ich Student an der Uni in Tübingen. Es war das Jahr 1988 und ähm, da gab es Studentenproteste. Die Landesregierung hatte irgendwas beschlossen, wo wir Studenten gemeint haben, das würde ähm, unser Lernen behindern. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Aber ähm, ich war dabei, bei den Protestierenden. Und dann sind wir also mit dem Zug von Tübingen nach Stuttgart gefahren zur Demo und ähm, sind dann in Stuttgart durch die Straßen gezogen. Und da standen links und rechts an der Straße Leute, die natürlich da zugeschaut haben und sich das mal angeschaut haben oder sich geärgert haben, dass sie jetzt nicht über durch die Straße können. Und ich weiß noch genau, wir sind da durchgelaufen durch die Straßen und haben skantiert: solidarisieren mit Marschieren. Boah, war ich damals noch aktiv. Ähm, unsere Idee war, dass die Leute, die am Rand stehen, unsere Sache zu ihrer Sache machen und sagen, ja, komme ich unter, ich bin kein Student, aber ich unterstütze euch, ich laufe mit euch mit und dann seid ihr viel mehr Leute und habt mehr Gewicht mit dieser Demo. Das ähm, war unser Gedanke von Solidarität, ähm, sich die Sache von jemand anderem zur eigenen Sache zu machen und diesen Menschen zu unterstützen. Solidarisch leben das ist das Thema meiner Predigt heute, der letzte Predigt im Rahmen der Sommerpredigtreihe, wo es ja darum geht, wie wir Christen Haltung zeigen. Und solidarisch zu leben gehört da aus meiner Sicht wirklich dazu. Aber lassen Sie mich zuerst einmal fragen, was ist Solidarität? Ist ein riesengroßes Wort, ist auch ganz sicher ein wichtiges Wort und das ähm, ist das, was in unserer Gesellschaft ähm, zum Teil da ist, zum großen Teil aber auch fehlt. Gell? Es, der, der Zusammenhalt fällt auseinander, sagt man, wo ist denn da die Solidarität? Und es, es wäre jetzt gut verständlich, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, das Wort Solidarität, da steht ja nicht mal in der Bibel. Was interessiert euch Christen das? Richtig. Das Wort Solidarität steht nicht in der Bibel, kommt da gar nicht drin vor. Ist doch aber auch kein Wunder, denn es wurde ohnehin erst im 19. Jahrhundert erfunden. Davor gab es dieses Wort nicht. Dieses Wort ist noch keine 200 Jahre alt. Wurde von französischen Denkern entwickelt, so im Anschluss an die französische Revolution. Solidarität. Das Wort gibt es nicht in der Bibel, aber die Sache gibt es natürlich. Man sagt auf der einen Seite Solidarität und dann sage ich mal, das heißt bei uns Nächstenliebe. Solidarität ist das weltliche Wort, das von mir aus, man kann auch sagen, das säkulare Wort. Und Nächstenliebe ist unser christliches, unser geistliches Wort. Ich würde sagen, dass hinter Nächstenliebe noch mehr steckt als Solidarität, aber sei es drum. Beides ist eine innere Haltung und das ist eine Haltung der Verbundenheit. Man, man, man sieht sich mit anderen Menschen verbunden, das ist Solidarität. Und natürlich führt diese Verbundenheit dann meistens zu einer Unterstützung in irgendeiner Form, also Sie kennen das Stichwort Solidarität mit den Flutopfern, das heißt, man betet für die Menschen, die ihr Haus verloren haben bei den den Überschwemmungen im Ahrtal oder man überweist Geld und hilft ihnen so oder manche fahren auch hin. Rieseneinsatz von unseren Feuerwehren, von Leuten, vom Roten Kreuz, vom vom DLRG, die sind da alle hingefahren und haben mitgeholfen. Solidarität ist also eine Grundhaltung und es ist meines Erachtens eine ganz wichtige Haltung für in unserem Glauben. Jesus hat das versucht seinen Jüngern beizubringen, indem er ihnen gesagt hat, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Sie haben es in der Schriftlesung eben gehört und das hat sich Jesus nicht nicht ausgedacht oder hat das einfach nur gesagt und anderen vorgeschrieben, der hat das selber vorgelebt, das war seine Person. Er hat über sich mal dann gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Das ist diese Grundhaltung, die christliche Grundhaltung, auf den Nächsten zu achten, auf ihn zu dienen. Und ich sage Ihnen, das haben die Christen auch wirklich gemacht die ersten Christen in der ersten Generation, in der ersten Gemeinde in Jerusalem, die haben das in die Tat umgesetzt. Da wird im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte erzählt, dass sie miteinander Gottesdienst gefeiert haben und miteinander das Brot gebrochen haben, also Abendmahl gefeiert haben. Aber nicht nur das, sondern es heißt, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Sie haben also die Armen gesehen in den eigenen Reihen und haben was dagegen unternommen. Das heißt, im Grunde gehört der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit von vornherein zum christlichen Glauben dazu. Und Solidarität ist die innere Haltung, warum man für soziale Gerechtigkeit eintritt. Also nichts Unbekanntes in der Bibel, auch wenn es das Wort nicht gibt. Und natürlich kann man jetzt gleich fragen, warum sagst du da nicht Nächstenliebe, warum sagst du Solidarität, wenn doch Nächstenliebe eigentlich das christliche Wort dafür wäre. Aber wissen Sie, das hat einen Grund. Ich wähle deshalb heute das Wort Solidarität, weil dieses Wort als weltliches Wort von vorne über den Tellerrand der Kirchengemeinde hinausweist. Darauf kommt es mir heute an. Es ist völlig unabhängig, ob jemand zur Gemeinde gehört oder nicht. Als ähm, Henri Arnaud, Entschuldigung, Henri Dunant, als Henri Dunant ähm, damals in ähm, Gietto an diesem Schlachtfeld stand, das ist 150 Jahre her oder noch länger, ähm, und hat die Verletzten gesehen, da war es ihm völlig wurscht, wer zu welcher Seite gehörte. Er hat geholfen und dann sperrte er ja das Rote Kreuz gegründet. Solidarität war dieses, dieser Grundantrieb dazu. Es ist egal, ob jemand jetzt dazugehört oder nicht. Solidarität zieht auf alle Menschen. Ja, ich weiß, Solidarität zielt natürlich auf eine weltweite Verbundenheit. Aber wissen Sie was? Lassen Sie uns heute mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, mir reicht es, mal an die Menschen in Hildritzhausen zu denken. Und damit habe ich nichts Neues erfunden, sondern komme auf einen Gedanken, habe mir einen Tipp geben lassen von dem Propheten Jeremia. Damals, als Jeremia gelebt hat, vor zweieinhalbtausend Jahren, da, war, da haben die Assyrer Tausende von Menschen aus Israel verschleppt, deportiert, weggebracht in ihre Hauptstadt Babylon und die haben dann dort leben müssen. Diese verschleppten in einem eigenen Viertel. Da konnten sie weitgehend schalten und walten, aber sie durften natürlich nicht weg. Sie waren schon Gefangene und sie fühlten sich bedroht. Und denen hat der Prophet Jeremia einen Brief geschrieben und hat in diesem Brief reingeschrieben, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. So, und jetzt sind wir keine Stadt hier, sondern nur ein Dorf, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Und diesen Rückbezug darauf, dass Jeremia sagt, wenn es der Stadt gut geht, geht es euch auch gut, das war für die Menschen damals wichtig, weil sie sich ja bedroht fühlten. Heute ist das eine andere Situation, da kommt man es auch heute nicht drauf an, sondern mir kommt es auf diesen Tipp von Jesaja an, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Das also ist, Solidarität, eine innere Haltung der Verbundenheit mit anderen Menschen, mit den Mitmenschen. Sagen wir ruhig auch Nächstenliebe. Und wenn jetzt Jeremia sagt, betet für sie, für diese Stadt, dann frage ich mich, also was hat jetzt Solidarität mit Beten zu tun? Und da komme ich jetzt zu meinem zweiten Gedanken heute. Ich denke inzwischen, füreinander beten führt, zu einer solidarischen Lebensweise. Füreinander beten führt zu einer solidarischen Lebensweise. Ich habe dazu einen Selbstversuch gemacht. So heißt das heute auf YouTube. Man macht einen Selbstversuch. Ähm, Im Vorfeld dieser Predigt, was habe ich gemacht? Ich habe einen Gebetsspaziergang gemacht. Also, ich ich bin raus aus dem stillen Kämmerlein, wo man vielleicht sonst betet. Ähm, wollte aber auch nicht ähm, in die freie Natur oder in den Wald, weil ich eben da vielleicht einen freieren Kopf hätte und besser beten könnte. Nein, ich wollte unterwegs sein und wollte beten und zwar, ich wollte hier im Dorf unterwegs sein. Ich wollte sagen, Jeremia, wenn du meinst, sucht der Stadt Bestes und betet für sie, dann probiere ich das mal aus. Sucht das Beste für das Dorf. Und betet für das Dorf. Also bin ich durch die Straßen von Hildritzhausen gelaufen und habe gebetet für die Menschen in Hildritzhausen, ähm, Habe Gottes Hilfe erbeten oder seine Bewahrung. Habe um Segen gebetet. Ähm, so war das. Okay, Sie können sagen, verrückte Idee. Wie kommt man da drauf? Oder was von irrer Typ hat das sonst nichts zu tun? Aber hören Sie mal an, wie mir es erging. Also ich war da unterwegs in Hildritzhausen ähm, und ich sage Ihnen, es ging mir von Meter zu Meter schlechter. Ich kam vorbei am Haus, habe gedacht, Mensch, da wohnt doch die und die Frau, die solltest du auch mal wieder besuchen, mal schauen, wie es da geht. Und dann hatte ich wieder einen Punkt mehr auf meiner To-Do-Liste und dann kam ich an einem Umzugswagen vorbei und habe gedacht, da zieht jetzt jemand her nach Hildritzhausen, Tun wir in der Kirchengemeinde eigentlich was für die Neuzugezogenen? Machen wir da wirklich genug? Was wäre die Aufgabe der Gemeinde für die Neuzugezogenen? Wir tun gar nichts für Neuzugezogene. Das, das liegt brach, dieses Gebiet und schon wieder ein Strich auf meiner Liste, was ich noch machen muss. Und dann fiel mir noch mehr ein, was ich noch erledigen wollte. Mir ging es echt von Meter zu Meter schlechter. Und irgendwann bin ich stehen geblieben und habe gedacht: Mensch, bist du eigentlich bescheuert? Du läufst hier durch die Straßen, behauptest, du willst für die Menschen beten. Du siehst aber nur dich selber und was du tun musst und was die Gemeinde tun soll und wie man Gemeindearbeit entwickeln muss. Du wolltest doch an die Menschen denken. Jetzt vergiss mal dich selbst, hör auf dich, um dich selbst zu drehen und sieh endlich mal die Menschen, die da leben. Das war für mich ein Knackpunkt, wie eine Befreiung. Und von da an, glaube ich, konnte ich die Leute erst wahrnehmen und da kam dieser Gedanke, das ist, das ist der Weg zur Solidarität. Ich bin da nämlich weitergelaufen. Und dann... Ähm, habe ich interessanterweise Menschen in den Blick bekommen, die ich schon, ehrlich gesagt, schon lang vergessen habe. Da hab ich, bin ich am Haus vorbeigekommen und habe gesehen, ach, da wohnt doch dieser Mann, der dich vor einiger Zeit mal um Hilfe gebeten hat, weil er arbeitslos war und einen Job suchte. Und ich habe ihm damals ähm, geholfen, habe ihm ein Vorstellungsgespräch verschafft bei einer Firma. Ist da nichts draus geworden. So, und jetzt habe ich aber nicht gedacht, ich muss da mal wieder hin und gucken, ob wir, ähm, ob ich da noch was tun kann, sondern ich habe für diesen Mann gebetet bei Gott. Gott, hilf diesem Menschen. Ich hoffe, er hat einen Job gefunden, wenn nicht, dann hilf ihm, dass es ihm wieder besser geht. Und dann habe ich Menschen getroffen, mit ihnen geredet. Sie haben erzählt, wie es ihnen erging. Ich habe mit Menschen geredet, mit denen habe ich im Leben noch gar nie geredet neue Menschen kennengelernt in Hildritzhausen, die aber hier wohnen. Und ähm, naja, wissen Sie, so habe ich mal versucht, das umzusetzen, sucht der Stadt Bestes. Das war vielleicht nur eine von 100 Möglichkeiten, wie man der Stadt Bestes suchen kann. Aber ähm, ich habe es mal ausprobiert und ich habe erlebt, was Solidarität oder was die, die, die Grund... Richtung der Solidarität ist, nämlich ähm, das füreinander beten, für andere beten, zu einem solidarischen Lebensstil führt. Da bekommt man erst diese Menschen in den Blick. Das ist mal ein Anfang. Solidarität ist ja eine innere Haltung. Aber ich sage Ihnen, auch bei der inneren Haltung gilt, schwäbischer Grundsatz, von nichts kommt nichts. Diese innere Haltung braucht Nahrung. Und wenn man wenn sie genährt wird dann entfaltet sie sich und für andere beten das ist sowas wie nahrung für einen solidarischen lebensstil und dann kann man das ja in die tat einsetzen und für die menschen da sein die man in den blick bekommen hat da die, leute je nachdem wie man was was einem liegt manche helfen einzelnen menschen ganz unspektakulär andere engagieren sich in einem verein ähm, wieder andere helfen, ein, also engagieren sich in einer bürgerschaftlichen Gruppe, Foodsharing zum Beispiel, die Lebensmittelretter, wieder andere engagieren sich politisch, also je nachdem, oder manche helfen in der Kirchengemeinde und packen mit an, je nachdem, was einem liegt, was die Begabung ist und je nachdem, wie man von Gott begabt ist. Also das geht ja ganz verschieden. Also für mich ist ganz klar, auch wenn es das Wort Solidarität in der Bibel nicht gibt, die Sache gibt es ganz klar. Und solidarisch zu leben gehört zu einem christlichen Lebensstil unbedingt dazu. Ich werde aber nicht vergessen, wir waren es nicht, die damit angefangen haben, solidarisch zu sein. Wir waren es nicht. Das war Gott. Denn Gott, so wissen wir, wurde Mensch in Jesus. Und er wurde ganz Mensch in Jesus. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Und mit modernen Worten, wenn das zu theologisch klingt, könnte man sagen, in Jesus wurde Gott ganz und gar solidarisch mit uns Menschen. Gott ist solidarisch mit uns und aus dieser Solidarität, die Gott uns gegenüber zeigt, da wächst diese Kraft, die wir brauchen im Leben, diese Hoffnung, mit der wir dann auf andere zugehen können, diese Liebe, die uns selbst erfüllt. Gott erfüllt uns mit seinem Geist und das ist wie, wie, wie frischer Wind in den Segeln unseres Lebensbootes. Und deswegen glaube ich, ja, wir können solidarisch leben, das geht und ich weiß, das ist eine Grundrichtung, die uns allen wichtig ist und die wir alle schon, jede auf ihren, jede auf seine Weise in die Tat umsetzen. Bin ich mal gespannt, wie ihr Konfirmanten das nächste Woche in der Schule macht. Solidarisch leben. Amen.